0: Ich habe eine Verpflichtung, meinem Sohn gegenüber. Ich muss aufpassen, dass es dem gut geht. Dann muss es mir ja auch gut gehen. Die Dritten, der Podcast, damit nichts verloren geht.
1: Hallo und herzlich willkommen. Mein Name ist Sabrina Andorf und in diesem Podcast spreche ich mit Menschen ab 70 über ihr Leben. Ich möchte wissen, wie ihre Kindheit war, was sie ihr Leben lang angetrieben hat, welche schönen oder traurigen Momente es gab wie sie sich aus schlechten Phasen wieder rausgekämpft haben. Mich interessiert, welche Träume und Wünsche sie haben oder auch Ängste. Ich möchte, dass diese Menschen ihre Lebenserfahrung mit euch und mit mir teilen, damit wir für unser Leben etwas mitnehmen können und vor allem damit von diesen einzigartigen Geschichten nichts verloren geht. Bevor es mit der neuen Folge losgeht, möchte ich euch noch kurz den Supporter vorstellen. Und das ist heute die Allianz-Agentur und Zollmann mit dem neuen Optionstarif der Allianz Krankenversicherung. Wir alle kennen das, eine gesetzliche Krankenversicherung brauchen wir. Aber woher sollen wir wissen, ob wir damit später mal gesundheitlich gut abgesichert sind? Deswegen gibt es von der Allianz den neuen Optionstarif. Dafür macht ihr jetzt eine Gesundheitsprüfung und könnt dann jederzeit, völlig flexibel und viele Jahre später entscheiden, braucht ihr besondere Zusatzleistungen? Oder wollt ihr sogar in die private Krankenversicherung wechseln? Also eine Art All-Area-Ticket für eure Gesundheit ohne erneute Gesundheitsprüfung. Das Ganze ist günstiger, als ihr denkt. Und wenn ihr mögt, dann könnt ihr euch direkt über die Krankenversicherungsprofis der Allianz-Agentur und Zollmann aus München informieren. Die beraten nämlich bundesweit. Online über Skype, WhatsApp, Facebook, Sing oder LinkedIn oder übers Telefon. Ganz wie ihr wollt. Den Kontakt packe ich euch in die Show Notes. Vielen herzlichen Dank für den Support. Und nun zu der Dame, die ich heute treffen darf. Das ist Rita Lauter aus Aweiler. Das liegt südlich von Bonn. Rita ist 73 Jahre alt und vermietet noch immer kleine Zimmer für Touristen. Sie ist ein typisches Nachkriegskind und hat leider sehr früh ihren Vater verloren. Ihre Mutter musste sie und ihre anderen Geschwister also irgendwie durchbringen. Eine Zeit, die Rita sehr geprägt hat. Später zieht sie mit ihrem Mann, einem Gastarbeiter aus Spanien, drei Söhne groß. Der älteste Sohn, Carlos, wohnt heute mit ihr zusammen in einem richtig alten Fachwerkhaus. Carlos ist seit seiner Geburt auf Hilfe angewiesen. Wie Rita ihr Leben mit Carlos meistert und was sie euch gerne mit auf den Weg geben möchte, das hört ihr jetzt. Viel Spaß. Hallo und herzlich willkommen, Frau Lauter. Schön, dass Sie sich heute Zeit für mich genommen haben. Ich freue mich, dass Sie gekommen sind. <lacht> Es war ja schon leicht abenteuerlich, hier in ihr richtig, richtig altes Fachwerkhaus reinzulaufen, hochzugehen. Wir hören vielleicht im Hintergrund auch eine Baustelle, weil hier gerade sehr viel gemacht wird in Ahrweiler. Man muss dazu sagen, wir beide kennen uns nicht. Wir haben uns jetzt Hi. zum ersten Mal hier kennengelernt, haben ein, zweimal vorher telefoniert. Und Frau Lauter hat mir schon erzählt, dass sie noch mit 73 Jahren Gastgeberin ist von einem... Ja, von einem Ferienappartement sozusagen, von mehreren Ferienappartements. Mhm. Wieso machen Sie das ja. immer noch? Weil es mir Spaß macht,
0: Gäste zu empfangen, weil wir äh, hier in einer schönen Region wohnen. Die sollen irgendwo sich wohlfühlen, ohne Stress weil ist ja nichts elektrisch, kein Fernsehen, kein Radio, keine Kaffeemaschine, wird alles noch, ähm, der Kaffee mit der Hand gemahlen.
1: Okay. Mhm. Und äh,
0: für Fernsehen zu gucken, können sie daheim bleiben. Wir haben so eine schöne Landschaft, die können spazieren gehen mhm. oder durch die Stadt bummeln und äh, die Lokalitäten besuchen, also äh, auch sportlich sich betätigen, auch um, mhm. ähm,
1: Arschteig oder wir haben so viele Sachen oder spielen Wir haben alles Mögliche. Andere Leute gehen ja mit 73 schon längst in Rente und würden sowas nicht mehr machen. Ist das was, was Sie äh, jung und fit hält? Ja, jung ja,
0: aber fit in dem Alter kann man nicht so hundertprozentig sagen. Ich sage mal, man kann nicht hundert werden ohne VW-Schen. Aber wenn, man, wenn ich meine Wehwehchen weg tue, dann geht mir
1: gut. Sehr ja. schön. Frau Lauter. Wollen Sie mich mal so ein bisschen mitnehmen in Ihre Kindheit? Sie leben und sind geboren in Aweiler. Ja. Sie sind Jahrgang 1946, kommen also im ja. November ein Jahr nach Kriegsende zur Welt. Ähm, wie war so Ihre Kindheit? Wie war so Ihr Elternhaus? Hatten Sie Geschwister? Erzählen ja. Sie mal. Also ich bin geboren genau an dem vor
0: dem anderen Tor. Aweiler hat ja vier Tore. Genau vor der anderen Seite. Morgens ist mein Bruder aus dem Bett gefahren, da hat meine Mama sich so drüber aufgeregt, dass bei ihr die Wehen anfingen und abends voll von neun war ich dann da, als fünftes Kind. Als fünftes Kind? Fünftes Kind. Der mittlere Bruder, der ist, war vorher dann aber schon gestorben, der hatte eine Krankheit und dann mussten die ja beim Fliegeralarm immer in den Keller ja. und dann bekam man äh, Fieber und alles Mögliche zusammen und der war dreieinhalb das hat das Kind nicht geschafft oh Gott. ja und ähm, mein Papa war äh, ja aus dem Krieg gekommen hatte Kriegsleiden der war ja angeschossen worden und alles Mögliche. Und nach dem Krieg hat mir auch nicht so die Medizin gehabt. Dann hat mhm. er noch Scharlach bekommen. Mhm. Und da ist er mit 36 Jahren gestorben. Da stand meine Mama
1: mit äh, 33 mit vier Kindern da. Also das heißt, wir, wir machen da jetzt noch mal so, so Stück für ja. Stück. Ihre Eltern bekommen insgesamt fünf Kinder. Sie ja. sind das jüngste Nestjägchen. Ja. Bevor Sie geboren wurden, starb schon Ihr zweitältester Bruder ja. dann sozusagen. Ja. Ne? Ja. Haben Sie da mal mit Ihren Eltern drüber gesprochen? War das mein Thema? Mama hat mir äh, ganz viel erzählt.
0: Ja? Aber noch mehr meine älteste Schwester. Mhm. Die war ja überall mit der Nase dabei. Die musste immer Mal gucken, wenn die Bomben kamen. Oder hat sie erzählt, so ein Fachwerkhaus nach einem Bombenangriff hat sich nach der Seite äh, gelegt und aus dem Dach vom Fenster kamen die Marmeladengläschen alle runtergefallen, weil das Haus schief stand. Durch die Bombenangriffe? Ja, oh Gott. ja. also die war immer mit der Nase dabei. Mhm. Ja.
1: Mhm. Also, wie alt waren dann ihre Eltern, als sie zur Welt kamen? Wissen Sie Boah, das? Das muss ich doch jetzt zurückrechnen. Überlegen
0: wir haben Zeit. Nein, ich kann Ihnen sagen, ich war dreieinhalb, wie mein Papa gestorben ist. Oh, so ja. Aber ich weiß noch viel, was ich mit meinem Papa gemacht habe. Ja. Dreieinhalb, der ist mit mir auf die Karl-Weinberg-Straße gegangen und mein Papa hat gemagelt und hat da einen Pfund Kaffee verkauft. Was heißt gemagelt? Äh, dann ist man mit dem Zug oder zu Fuß nach Belgien und hat dann vielleicht Wein gegen Kaffee eingetauscht. So oh, Tauschgeschäfte. Tauschgeschäfte. Das okay. sind Maggern. Nach dem mhm. Krieg hat man gemagert. Oder ich stand mit dem Papa unten auf der Straße, der hat so einen Stutzer angehabt und hat die Hände so seitlich drin gehabt. Oder wie er sich die Schnürstiefel angezogen hat. Und morgens hat er mich... Ich, anscheinend bin ich immer früh wach geworden, hat er mich in eine Decke eingeschlagen und auf so einen roten Sessel mit so Holzlehnen äh, gesetzt und dann hat er den Ofen angemacht. Mhm. Weiß ich noch ganz genau. Und Sie dann auch
1: so gedrückt und gekuschelt? Ja,
0: also das war einfach schön. Oder wie der Papa dann im Krankenhaus lag, in Neuen In dem großen Saal hinten rechts hat er gelegen und da waren so noch Säulen im Saal und an der Säule, an der anderen, ein Mann und der
1: hat mir eine Banane geschenkt. Mhm. Das kann man nicht vergessen. Warum haben Sie da noch so intensive Erinnerungen dran? Ich glaube, ich habe viel von meinem Papa. Was mhm. denn zum Beispiel? Das lustig. <lacht> <lacht> und ich finde das gar nicht verkehrt, ich finde das gut. Was hat denn Ihren Vater noch so ausgemacht? Also Sie sagten ja, er hatte im Krieg gekämpft. Ja. Wissen Sie, ob er das... Wollte oder nicht wollte? Nee,
0: der wäre ja lieber bei meiner Mama und den Kindern gewesen. Aber ich weiß nicht, heutzutage kann man sagen, Mensch, da geht man nicht hin, aber das war eine andere Situation früher. Ne? Die mussten vielleicht dahin gehen, ganz sicher, denke ich. Aber so wie ich mein Papa oder nachher später vom Hören gab, der war ein Familienmensch und mit Krieg hat er gar nichts gehabt und er war oft verwundet und ähm, durfte dann Heimaturlaub. Ich glaube, ich bin Heimaturlaubskind.
1: Ah, ja. Ah. Ich die sag, Kinder, die ich dann sag, entstehen, wenn die ja, Männer aus nein, dem Krieg nein, nein. wieder ihre ich, äh, Frauen besuchen Ja, so gerade nach
0: dem Krieg muss ich ja gezeugt worden sein. Hm. Es nee, war nicht mehr Heimaturlaub. Ich sage immer, hm. nach dem Krieg haben die alles Gute zusammengekratzt. Und das ist mein Jahrgang. -Ja -Ja. <lacht> <lacht> Damit Beglück ich meine ja, young äh,
1: mädchen und Jungen. Mhm. So ist es. Lassen ja. Sie uns einmal noch mal zurückspringen auf Ihren, auf Ihren Papa. Papa, ja. Das heißt, was hat dann Ihren Vater ausgemacht? Wollen Sie ihn mir mal so ein bisschen beschreiben, wie er aussah? Ja, zuerst mal, wie er
0: aussah. Mhm. Ein großer, hübscher Mann mit schwarzen Haaren und dunklen Augen. Mhm. Ja, mhm. aber ich weiß auch noch, wie der von zwei Sanitäter abgeholt ist worden. Da stand der Krankenwagen vor der Tür und die haben den gestützt zur zweiten Treppe runter. Und ich weiß auch noch, ich durfte nicht zur Beerdigung Oh. Weil ich ja das Kleinste war. Mit dreieinhalb hatte ich auf, anscheinend auf der Beerdigung nichts zu suchen. Da musste der Nachbarsjungen mit mir spazieren gehen. Und dann gehen wir über die Friedrichstraße. Da sind ja die Parkanlagen. Und dann sehe ich, wie aus dem ator der Leichenzug kam. Da, wo mein Papa beerdigt worden ist. Mhm. kann man auch nicht vergessen. Oh. Das, Na, mein Mama hat gesagt, das begreifen mir erst richtig, nach der Beerdigung, wenn die Leute all weg sind, wie einsam man dann ist, mhm. hatte immer gesagt, dann kommt einem das so zu Bewusstsein. Und sie stand mit vier Kindern da. Und da sollte sie Beihilfe oder so was, wie das früher gab, äh, bekommen. Also wie so eine Art
1: Witwenrente dann vielleicht? Nein, nein,
0: noch so eine Beihilfe. Okay. Aber die soll sie dann auch zurückzahlen. Ah. Dann hat die Mama gesagt Wovon soll ich das zurückbezahlen? Dann nehme ich das erst gar nicht. Und dann ist die Mama putzen gegangen, in der Weinberge ge gegangen, hat ähm, auf die Kartoffelfelder mitgeholfen oder Johannisbeeren geerntet. Also die hat uns durchgekriegt. Erst nach einem Jahr hat die Witwenrente gekriegt. Da früher war das anscheinend äh, eine Sache, die länger dauert.
1: Mhm. Ja. Mhm. Wenn wir noch einmal auf Ihren Papa zu sprechen kommen, das heißt, Ihr Vater war dann für Sie, auch wenn Sie ihn nur drei Jahre lang erlebt haben, eine sehr wichtige Person in Ihrem Leben, kann das sein? Ich habe immer zu ihm aufgeguckt. Natürlich war ich klein, musste hochgucken, aber ich fand ihn
0: einfach toll. Er war, ich kann mich überhaupt nicht erinnern, ob ich mal von dem einen auf der Hintern gekriegt habe. Nein, mhm. gar nicht. Mhm. Aber... An die Sachen, wo ich mich erinnern kann, alles nur liebevolle Sachen. Mhm. Und mein Papa, ich hatte eine Zeit lang, habe ich immer das Gefühl gehabt, der steht hinter mir. Kann ja sein. Ne? Die ja. sind ja nicht oben im Himmel, die, die Seelen schwirren ja irgendwo rum. Und ich glaube, der hat die Hand gut über mich gehalten. Mhm. Oh, Und deswegen denke ich, haben wir eine besondere Verbindung. Mhm. Besonder. Ja.
1: Gibt es was, was Sie von Ihrem Vater, obwohl Sie erst drei Jahre alt waren, mitgenommen haben? Hat er Sie bestimmte Sachen gelehrt oder Sätze gesagt, die Sie heute auch noch anwenden, so für sich und für Ihr Leben? An
0: Sätze kann ich mich nicht erinnern, nur an Tatsachen. Das Sorgen um die Familie, was mir auch sehr wichtig ist. Ich war ja auch jung, wie ich geheiratet habe und dann hat man selber nicht mehr viel von der Jugend. Aber Hauptsache, die Kinder sind ordentlich erzogen worden. Hoffe ich doch. Habe ich ja meine Kinder mal gefragt, was haltet ihr davon, wie ich euch erzogen habe? Und da haben die gesagt, Mama, ist alles in Ordnung? Was machst du dir für Gedanken?
1: No, ja. Das war eine schöne Rückmeldung. Ja. Jetzt machen wir gleich mal einen ganz kurzen Zeitsprung. Wie haben Sie denn Ihre Kinder erzogen? Mit welcher Taktik? <lacht> Also, zuerst habe ich sie immer kaputt geknuddelt.
0: Ach, was habe ich meinen Kindern geknuddelt. Aber ich habe meine Kinder so erzogen, dass sie zu mir kamen, weil mein Mann ist ja arbeiten gegangen. Die kamen immer zu mir, wenn sie was hatten. Und ich habe auch nicht alles durchgehen lassen, das geht ja nicht. Die mussten eine Richtung lernen. Ne? Und klar haben die vielleicht mal Dummheiten gemacht, äh, wo sie mir nichts von gesagt haben. Das ist typisch jung. Drei Jungen hintereinander. <lacht> bei dreien ist immer einer zu viel. Ist immer zwei gegen eine. Da habe ich gesagt, nie bekäme ich nochmal drei Jungen. Dann schon mal vier. Mhm.
1: Dann können sie sich wieder
0: ausgleichen. In zweier Teams quasi. Ja. Mhm. ja. Nein, äh, bei mir war das auch anders. Der Carlos hat mich ja sehr in Anspruch genommen. Man muss dazu Behinderte. sagen, genau. der ja. Carlos
1: hat, hat ja. eine Einschränkung, ist heute ja. 54 Jahre alt ja. und lebt noch ähm, mit ihm zusammen. Ja, mhm.
0: ja. ich sage mal, mit zwei leben wie ein altes Ehepaar zusammen. <lacht> und dann da habe ich schon mal zu ihm gesagt, wenn du nicht aufhörst zu meckern, dann lasse ich mich von dir scheiden. <lacht> so einen Blödsinn machen wir, aber dann ist es ja wieder gut. Ja. Nee, die Kinder, die mussten noch arbeiten. Jeder hat seine Pflichten gehabt. Im Haushalt dann? Auch. Mit verschiedenen Sachen, am Anfang weniger, aber nachher mehr, weil ich ja auch dann Heimat, Heimarbeit gemacht habe von der Firma, wo mein Mann gearbeitet hat. Also, und heute ist das gut. Die wissen, wo es lang geht. Die wissen, ohne Arbeit hätten wir nichts. Also sind die in der Schulferien auch in der Firma arbeiten gegangen, wo mein Mann war. Mhm. Ja, die haben früh den Führerschein gemacht haben, die kein Geld von mir bekommen.
1: Alles selber, selber sich Alles erarbeitet. selber, mhm. dann weiß man auch zu schätzen. Also Sie sagen, Sie haben Ihre drei Söhne erzogen mit, mit, mit Richtlinien, mit einer ja. gewissen Strenge, aber auch, glaube ich, sehr für liebevoll, Liebe, so wie ich das jetzt hier raushöre. Ja. Wie sind Sie von Ihrer Mutter dann erzogen worden? Hatte Ihre Mutter nach dem Tod Ihres Vaters überhaupt Zeit für Sie? Ja. Wie, ja. wie lief das die
0: Kinder sind verteilt worden. Was heißt das? Mein Bruder, der muss mit mir ähm, zu meinem Onkel und Tante und meine Schwester, die Älteste, zu der Oma. Und die Hanni zu auch eine Onkel und Tante. Also sie, ja. ihr
1: direkt danach ja. kommender Bruder, ne, der in der Mitte war, quasi leider verstorben. Ja. Und dann die beiden ältesten Geschwister ja. wurden auf verschiedene äh, äh, Verwandte aufgeteilt für, ja,
0: für eine kurze Zeit. Ne, Was damit, heißt eine
1: kurze Zeit? Das kann ich
0: nicht mehr so genau sagen, damit die Mama alles auf der Reihe bekam. Hm. Ne? Und weil ich so viel geweint habe und Heimweh hatte, hatte Mama mich geholt. Und mein Bruder ist dann auch wieder mitgekommen. Und ein Jahr später oder so was, oder zwei Jahre später, auch meine Schwester, die über mir ist. Dann
1: haben wir wieder alle zusammen gelebt. Das muss so ein, zwei Jahre, glaube ich, gewesen mm -hmm. sein. Wie, ja. war denn, wie war denn Ihre Mutter dann zu Ihnen, als sie dann wieder bei Ihnen Liebe war? Liebevoll. Ja? Ja, äh, ma, unsere Mama, eine Frau,
0: die so für ihre Familie da war, die hat sich ja gar nichts gegönnt. Mm -hmm. Alles für uns Kinder. Einmal war ich böse mit ihr. Ja, das dann ist da durfte man im Kindergarten Schuhe aussuchen, war ja die arme Zeit. Und da standen rote Schüchen, äh, äh, Stiefelchen aus Gummi. Dann habe ich gesagt, Mama, ich hätte gern die roten. Und da sagt sie, nee, da kriegst du stinkige Füße drin, du kriegst andere. Und Dann habe ich so braune Schuhe mit so, wo man Haken, wo man dann so der Schuhriemen drum binden. Und ich muss geweint haben. Hätte ich gewusst, dass ich als Prinzessin so viele rote Schuhe anziehen
1: würde, hätte ich dann nicht so ein Theater gemacht. Ja gut, Sie wurden ja später noch Karnevalsprinzessin. Ja. Da kann man das ja noch nicht <lacht> wissen, wenn man noch ein Kindergarten geht. Ja. Ist. aber die Mama hat schon
0: darauf geachtet, dass wir ordentlich angezogen waren. Also trotz Armut und ja. trotz, dass ja. man wenig hat, war ihr das sehr wichtig? Und das zu schätzen. Mhm. Und wir waren ja mal ein halbes Jahr bei der Oma. Meine Elter äh, Schwester, die immer mehr war, und meine Mama. Und der Onkel war streng. Boah, war der streng, der Onkel Hubert. Boah. Meine Schwester musste mit da Umfelden, ich musste Taus machen.
1: Das war dann der Bruder von Ihrer Mutter, ja. der Onkel Hubert? Ja. Und der war aber nicht so man herzlich. freut sich, wenn man hinging.
0: Mhm. Man war auch wieder froh, wenn man weg durfte. Na,
1: die Oma war ja wahrscheinlich nett, aber...
0: Die war streng. Die Einmal hat meine Schwester und ich unten im Schrank. Die hat ja jeden Samstag gebacken. Mhm. Weißbrot und äh, Knüpletz. Das sind so runde äh, Plätzchen. Und Da kam da so Hagelzucker drauf. Mhm. Oh, lecker, lecker. Da hatte so eine Tüte mit äh, Rosinen gehabt. Und da ist mein Schwester und ich dran gegangen. Und die Oma hat das gemerkt. Mhm. Hat sie geschimpft. Der hatte ja
1: auch nicht viel, ne? Mhm. Ja. Aber sie hat sie. Aber sie haben keine Ohrfeige bekommen von der Oma. Nee,
0: Oma hat nie gehauen. Die hat nur gesagt, sei nicht so wös. Das ist so ein Ausdruck von ihr. Sei nicht so wös. Was heißt so das? Wüst. So wüst. So wüst. Ach. Sei nicht so wös. Mhm.
1: Die haben ja ein total anderes Dialekt. Gut, ich komme ursprünglich aus Bayern, aus Augsburg. Ja. Äh, für mich ist das quasi eh alles Neuland, ja. <lacht> was den ja, Dialekt ja. betrifft. Ähm, das könnt ihr ja leider nicht sehen. Aber wenn Frau Lauter von früher erzählt und von ihrer Oma und von ihrer Mutter, dann hat sie ein wahnsinnig breites Grinsen im Gesicht ja. und so ganz liebevolle, strahlende Augen. Denken Sie also gerne auch an früher zurück, so schlimm das dann auch war ohne Ihren Papa und so ja, schlimm ja. vielleicht auch die armen ja. Verhältnisse waren? Ja, ich, wir hatten ja nette Kinderzimmer und so, weil wir haben ja in der
0: Küche gespielt. Und dann kam der Onkel von meinem Papa mit langem weißem Bart, der hat hier in der Obotstraße gewohnt. Und dann haben die über den Krieg gesprochen, die saßen am großen Tisch. Und dann sagten die, ja, der ist auch im Krieg gefallen und der ist im Krieg gefallen. Und als Kind habe ich mir Gedanken gemacht, wie, wie ist es gefallen. Ich hatte im Kopf so eine Wiese, eine grüne Wiese und große weiße Kieselsteine und darüber sind die gefallen. Das war so eine Kindheitserinnerung, die immer von Gefallen geredet hat. Und ich habe ja den Krieg nicht
1: erlebt, nur die, die Zeit danach. Weil Sie quasi ja. diese kindliche, naive Vorstellung hatten, von Gefallen ja, von bedeutet Gefallen. Schultern. Ja, was sollte ich
0: als Kind denken, im Krieg Gefallen. Mhm. Wenn ich Gefallen bin, wusste ich, was Gefallen
1: war. Aber dass da geschossen wurde und so, was, das, dafür war ich zu klein. Sie haben das gerade vorhin ähm, auch schon mal erwähnt, Frau Lauter, dass Ihr Vater eine Kriegsverletzung hatte. Mhm. Wissen Sie, was genau passiert ist? Weiß ich nicht. Weiß ich nicht.
0: Müsste ich echt meine große Schwester, die weiß ja alles. Nur, dass er nachher Scharlach hatte. Mhm. Dass,
1: äh... Aber Sie wissen, dass Ihr Vater angeschossen wurde im Krieg?
0: Ja, östlich war der. Mhm. Ob er in Frankreich war, das weiß ich nicht. Aber östlich war er.
1: Also sprich eher Richtung Russland oder Polen ja, rüber? Ja. Mhm. ja, War Ihr Vater auch in Kriegsgefangenschaft?
0: Ich glaube nicht, nein. Mhm. Nein, nein, nein. Der kam ja dann, der ist ja 50 gestorben. Und dann war er vier Jahre ungefähr daheim. Ne? Direkt ja, nach dem Krieg ja, war er ja. wieder da. Durch seine Krankheiten war der vielleicht auch etwas früher da.
1: Wissen Sie, was er im Krieg irgendwie erlebt hat oder machen musste? Hat da mal Ihre Mutter auch mit Ihnen drüber gesprochen? Nee, War das überhaupt nee, ein Thema? Die Mama
0: hat ja so viel nicht gesprochen.
1: Ja? War sie Nein. eher eine Schweigsame, Ihre Mutter?
0: Die hat immer gesungen. Ja? Also, meine Mama früher, die saß am Küchentisch, hatte Kartoffel geschält, hat dann Marienlieder gesungen. Und dann so Lieder, die man zu der Zeit nicht mehr singen durfte, kam mir ja alles so, was in den Kopf, hat sie gesungen. Und im Garten hat die gearbeitet. Wahnsinn. Von allem hat die zwei Reihen gehabt. Also Schön.
1: auch alles Salate ja. und Tomaten und Gemüse. Kartoffeln. Und ja. Ja.
0: Einmal war ähm, ihr arm, hatte man die ganze Woche Kartoffeln und Salat und vielleicht mal ein Ei dabei. Und dann hat meine Einschwester gesagt: Ich bin es aber jetzt satt. Ich kann keine Salat mehr sehen. Und da sagte die Mama: Mädchen. Wir können froh sein, dass wir satt werden. Ja. Mhm. Oder wenn sie äh, bunne döbel sub gemacht hat. Wie heißt das? Bunne-Döbel.
1: Gibt es das auch? Hochdeutsch
0: auch? Äh, doppelte Bohnen. Ah, bunne Doppel. Doppelte Bohnen-Suppe. Oder Bohnen geschnitten, mhm. ja, ja. Ähm, dann hat meine Schwester gesagt, mache ich nicht. Und dann sagt die Mama, esse Wir haben heute nichts anderes. Nee, mache ich nicht. Und zum Schluss hat sie drei Teller leer gegessen. Mhm. Ich habe auch zu meinen Kindern gesagt, es wird nicht gesagt, mache ich nicht, ein Anstandslöffel wird gegessen, damit man weiß, wovon man
1: spricht und wie es schmeckt. Wenigstens so. einmal probieren. Ja. ja. Was hat das mit Ihnen gemacht, wenn Sie als kleines Kind immer wieder auch mit dem Gedanken aufwachsen, wir können froh sein, dass wir jetzt mhm. heute Salat haben? Wir können mhm. froh sein, dass wir Boden haben. Nein, dann kriegst du nicht die roten Schuhe.
0: Ja.
1: Was hat das mit Ihnen als Kind gemacht?
0: das kann ich ganz genau sagen. Ich bin kein Messie, ne? aber ich kann schlecht was wegwerfen. Man könnte das ja noch brauchen. Und das Essen wird auch nicht weggeworfen. Das gibt es einfach nicht. Oder zum Beispiel bei Blumen, wenn da Unkraut ist oder sowas, ne? oder eine Blume nicht schön, reiße ich nicht so raus. Ich denke, die hat sich auch Mühe gegeben zum Wachsen muss man akzeptieren. Für einer ist das Unkraut, für andere ist das ein schönes Gewächs. Mhm. So einfach ist das. Mhm. Nein, äh, ich passe schon auf, ich kaufe nicht so viel, damit nichts äh, verkommt. Das mhm. ist mir wichtig. Mhm. Ja. Und äh, ich könnte jetzt arm werden käme immer noch zurecht. Die Ansprüche
1: kann ich ganz runterschrauben. Es gibt eine Geschichte, Frau Lauter, die weiß ich aus dem Vorgespräch, ähm, weil ich im Vorfeld am Telefon immer mal frage, ob es denn noch alte Kindheitsfotos gibt. Ja. Und da haben Sie mir erzählt, dass, das bei Ihnen, dass es bei Ihnen kein Foto gibt. Nein, von mir gibt es
0: kein Babyfoto von den anderen Geschwistern. Ja, weil nach dem Krieg haben meine Eltern den Fotoapparat verkauft, damit sie was zu essen hatten. Mein erstes Foto ist im Kindergarten gemacht worden. Also mein Mama hat immer viel gearbeitet, nur mein Papa konnte ja nachher nicht mehr durch die ja, Krankheit. Ja. Also ich bin eher ein Arbeitsmensch. Meine Schwester über mir, die hat auch viel gearbeitet, aber sie hat vor ein paar Tagen noch am Telefon gesagt, tut mir leid, dass du so viel arbeiten musst. Durch den Carlos, der geht ja arbeiten, muss ich viertel vor sechs aufstehen.
1: Bei Carlos in einer, in einer vielleicht Der geht in einer auf der Behindertenwerkstatt arbeiten. Mhm. Zuerst äh,
0: komme ich in den wenn ich fertig bin, dann ist auch ungefähr sein Wecker, der dann läutet, dann äh, steht er auf. Ich muss ihn versorgen, er kann das nicht alleine. Er ist in der Feinmotorik gestört. Ich sage immer, der kann einen Waggon Sand in den anderen Waggon scheppen. Aber... Äh, Hemdknöpfchen zumachen, kann er nicht. Mhm, er kann auch nicht lesen, nicht schreiben. Aber ich habe gesagt, das ist gar nicht so wichtig. Er kann sich die Zähne putzen, kann sich den Hintern abputzen und kann sich anziehen. Nur manchmal muss ich sagen, Carlos ist verkehrt
1: darum <lacht> Oder hasset auf links. Aber, wir, kommen, wir kommen da gleich noch ja. mal drauf zu sprechen, Frau Lauter. Wir gehen noch mal einmal so ein bisschen weiter in Ihre Jugend. Ja, ja. ja. So mit 12, 13, 14, man würde mhm. sagen, kommt in die Pubertät, ist mhm. vielleicht ein bisschen ja. rebellischer, frecher. Ja. Wie waren Sie denn da so drauf ich, in dem Alter? Ich
0: war mit 14 in die Lehre gekommen.
1: Lehre zu was?
0: Konditierer Fachkäuferin.
1: -Fach oh, schön. Ja.
0: Das waren sechs Tage der Woche. Ne? Sechs Tage die Woche? Ja. Alle zwei Sonntage hatte ich dann auch mal frei. Samstage? Sonntage. Sonnt, alle zwei Sonntage hatte ich frei. Samstags wurde gearbeitet, immer.
1: Aber dann haben ja. Sie ja sieben Tage gewochen. Eine Woche sieben Tage, andere Woche sechs Tage.
0: Ja, war hart.
1: Aber ich habe gelernt. Die herrlichsten Torten zu backen?
0: Nee, 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 ich war ja Verkäuferin. Ach so. Verkäuferin.
1: Ach so, das heißt, Sie ja. haben gar nicht gelernt, wie, die, wie Sie die Torten nee, nee, backen, nee. sondern vorne im, im Verkauf. Im Verkauf sie. Ja. Ah, okay, verstehe. <lacht> das heißt, Sie werden also Stück für Stück erwachsen, müssen relativ mhm. früh, also mit ja. 14 Jahren dann schon mhm. arbeiten und dann lernen Sie Ihren Mann kennen. Ja, der kam in den Café. In das Café, in dem Sie Ihre Lehre gemacht haben? Ja, da kam die,
0: das war am Anfang, wie die Gastarbeiter kamen, mhm. ne? Und wollte Apfelsaft haben. Und ich habe dreimal fragen müssen. Ich habe ihn nicht verstanden. weil <lacht> Warum haben Sie Ihren Mann nicht verstanden? Weil er schlecht Deutsch gesprochen hat. Woher kam er denn? Der kam aus Madrid. Aus Spanien. Ja, ja, ja. Ein richtiger Madrilenio.
1: <lacht> Aber ja, dann hat er doch irgendwann hier funkt. Ja, Moment, also erstmal haben Sie ihn dann verstanden, was er wollte, ja. den Apfelsaft. Ja, ja. Und was folgte dann nach dem Apfelsaft? Wie ging es dann weiter? Ob man mal spazieren gehen könnte. Hat er Sie dann gefragt? Ja.
0: So ganz war mir das nicht geheuer.
1: Wie alt waren Sie dann da? 17. Mhm. Und Warum schon. war das Ihnen nicht so geheuer?
0: Ja, zu der Zeit geht man nicht mit einem Ausländer. Das war kein A, weil er jung und
1: So die Vorurteile, ne? da wurde man halt sehr viel mit Vorurteilen hat auch erzogen. Ja, ja. ja. aus der Stadt, ja. aus dem Dorf. Ja, ja, die Leute, die man kennt. aber er war katholisch, das war dann wichtig, aber kein Praktizierender.
0: <lacht>
1: ja, zu der, hm. zu der ja, so. Zeit war das eben so. Das stimmt ja. nicht manchmal auch traurig, dass das hm. noch so eine krasse Rolle da ja, gespielt gut. Hat.
0: Und dann haben wir 1966 geheiratet. Und dann haben wir drei Söhne gekriegt.
1: Ihr Mann, der ist verstorben inzwischen. Ja, ja, ja der ist an Krebs gestorben. Vor 17 Jahren. Vor 17 Jahren, ist lang. Gehen Sie mit offenen Augen durchs Leben, Frau Lauter. Aber hundertprozentig. Hundertprozentig? <lacht> hundertprozentig.
0: Ich habe eine Verpflichtung meinem Sohn gegenüber. Ich muss aufpassen, dass es dem gut geht. Dann muss es mir ja auch gut gehen. Aber wenn ich nicht aufpasse, dass es dem so gut geht, dann verletze ich meine Aufsichtspflicht. Und dann könnte, wenn es schlimm wäre, könnte man ihn in mir abholen. Okay. Ja. Und wenn ich den vernachlässigen würde und so. Jedes Jahr muss ich ja einen Bericht an Gericht so ein Ausfüllen, alle fünf Jahre, ist ein ähm, Besichtigungstermin da. Ein Gutachter? Dann, ja, eine Richterin. Jetzt, davor war ein Richter, jetzt eine Richterin.
1: Die dann entscheidet, ob die, ihr Sohn weiterhin bei Ihnen wohnen die kann. Die fragen ihn, mhm. ob er noch bei mir wohnen
0: wollte oder wie es ihm geht und alles. Und dann hat sie zu ihm gesagt, die brauchen nicht alle zwei Jahre jetzt zu kommen, erst äh, alle fünf Jahre und dann hat er darauf geachtet, so, äh, geantwortet, so schnell. Also er hat es mhm. gar nicht begriffen. Mhm. Er hat das nicht begriffen. Deswegen muss ich ihn ja betreuen.
1: Mhm. Ja. Aber gleichzeitig, ich wollte natürlich auch so ein bisschen auf dieses Thema raus, ob Sie sagen, wenn da jetzt noch mal ein netter Fäschermann käme? Ja, das
0: ist ein Thema, äh, er muss passen. Mhm. Er muss im Freundeskreis passen, er muss in der Nachbarschaft passen und das Allerwichtigste, er muss sich mit Carlos verstehen. Mhm. Wenn das nicht ist, dann kann er sein Täschchen packen und gehen. Ich setze mich nicht zwischen zwei Stühle für einen mhm. Mann.
1: Würden Sie sich das wünschen, Frau Lauter? Es wer für mich es ist eine Umstellung. Ähm, Weil Sie gehen vermutlich ja mehr oder minder 17 Jahre lang nach dem Tod Ihres Mannes. Stehen Sie schon alleine, Ihre Frau? Ja,
0: auch ich kann entscheiden, redet mir keiner dazwischen, ist toll. Mhm. Ja, aber ich habe auch die Verantwortung dann dafür. Ich kann sie nicht jemand abschieben. <lacht> War nicht der andere Schuld. Ja, mhm. das ist, äh, hat alles zwei Seiten. Mhm. Ich kann Ihnen sagen, alles was zu machen, einer sagt ist gut, der andere sagt nee, hätte du besser machen können.
1: Ja. das heißt, Ihre Söhne kamen dann ab 66 irgendwann zur Welt. Carlos, 66, Franco, 68,
0: Marcelo, 70. Das heißt, Alle Carlos, zwei Jahre. der, der älter. die
1: Einschränkung hat, ist auch der Älteste ja. sozusagen.
0: Ja, weil da so eine Drei-Tage-Geburt war, ne? Sauerstoffmangel. Und dann äh, kamen die anderen so, welche
1: Wie war das denn, Frau Lauter, wenn ich Sie das fragen darf, wenn Sie ja. das nicht zu persönlich ja. ist? Wussten Sie schon vor der Geburt, heutzutage könnte man das ja, ja im Zweifel nein, wissen? nein, nein, nein. Da nein, weiß nein. Man
0: nichts, ne? meine älteste Schwester hat einen Hellseher, ähm, waren die befreundet mit mhm. und hat gesagt, er sieht, er sieht sehr viel Blut und sieht nicht gut aus.
1: Okay.
0: Ja. Das und hat die Ihre Schwester auch gesagt? Die hat und mir das nicht gesagt. Ja, hinterher wahrscheinlich. Dann ja, das hinterher. Ja, mhm. ja. Nein, und dann waren wir bei der Kinderärztin hat hat gesagt, für solche Kinder ist es gut, wenn die äh, noch Geschwister bekommen. Mhm. Die lernen davon und die gesunden Kinder lernen auch von den Behinderten. Also ja, ist toll, sie müssen zwar manchmal ein bisschen zurückstecken, heute ja nicht, aber früher war das so. Und ich glaube, ein gesundes Kind sagt nie zu seiner Mutter, ich bin nur auf die Welt gekommen, um dich zu lieben, hat der Carlos mir gesagt. No. Und da sagt er, ich weiß auch, warum ich behindert bin, weil ich musste den Weg frei machen für meine Brüder, die kamen ja nach mir. Mhm. Das ist so. Und dann sagt er auch so tolle Sachen. Er hat so eine Familie, die er immer besucht, da sind ein paar Studierte drunter und dann kam er mal heim und da sagt er, wenn ich groß bin, da gehe ich zu, zuerst zur Universität und dann zur Pubertät. <lacht> Mit so was kommt er auch. Ne? Mhm. Mhm. Also er hat
1: manchmal was drauf. Wahnsinn. Hat Carlos ihren Blick auf die Welt verändert?
0: Aber hundertprozentig. Das Miteinander geht flöten und das Füreinander geht flöten und Rücksicht nehmen auf ältere oder Behinderte, das nimmt so ab und den Blick habe ich durch den Carlos viel intensiver bekommen. Weil ich das ja ständig
1: mitkriege. Aber ähm Und so für Sie selber persönlich? Weil Sie werden zum ersten Mal Mutter. Ja. Sie freuen sich riesig. Hundertprozentig, ja. Und dann
0: geht, kam der andere Tag ja nach Andernach in die Kinderklinik. Und wie man abgeholt haben, hat da so eine Schwester, eine Schwester im Aufzug nach unten gesagt, sie werden ein, ein behindertes Kind haben. Hat kein Arzt mehr gesagt. Und da habe ich gedacht, du kannst sagen, was du willst. Ich werde dem schon was beibringen. Und bei Behinderten muss man immer dranbleiben. Auch mit 54, wo er jetzt ist. Man muss immer erklären, machen, tun. Und er hat viel gelernt. Mhm. Außer lesen und schreiben. Und er ist ein äh, hilfsbereiter Mensch. Ja, und auch sehr freundlich. Ich konnte
1: gerade ja, kennenlernen.
0: Ja, äh, Ist Erziehungssache. Mhm. Er ist aufgestanden, wollte Hand geben. Ja. Er das ist
1: gehört? Genau, ne? haben wir natürlich nicht gemacht. Haben wir nicht gemacht. Corona-Zeit
0: ist. Ähm, er schimpft ja über Corona-Zeit, <lacht> über die Maske. Dann müsste er immer an der Nase jucken, obendrauf. Das wäre die Maske schuld. Und frecht mich zwei, dreimal
1: am Tag, wann die Maskenpflicht aufhört. Das heißt also, Carlos, also können Sie, würden Sie mich mit reinnehmen wollen in diese, in diese ersten Tage, als Carlos dann auf der Welt war? Hatten Sie dann diese, diese Zweifel, wie kriege ich das hin? Wie wird jetzt meine Zukunft? Wie sieht mein Muttersein jetzt aus? Oder war das alles, oder mhm. haben Sie das weggeschoben? Ja, wie das sind war Sie? gar nicht mhm.
0: da, nur. Äh, habe ich gedacht, er kommt in die Kinderklinik und ähm, dann bekommt er was gegen die Krämpfe und dann ist es gut.
1: Ne? Also er hatte quasi Krämpfe nach Krämpfe, der Geburt? Ja, ja. ja.
0: Okay. Und er war ganz blau angelaufen. Oh, ja, Gott. das war der Sauerstoffmangel. Ne? Mhm. Ja, der Arzt, äh, der da war im Klösterchen, das war das alte Krankenhaus von Avalot Klösterchen, Der hat dann da noch operiert und da noch operiert, anstatt mehr einen Kaiserschnitt zu machen oder was. Ja, hätte nicht sein müssen, sagt der karl so: Warum hat der Doktor nicht richtig reagiert? Also das hat er dann wieder ganz intensiv im Kopf. Das muss ich mal erzählt haben. Dann äh, hat er sich daran gehalten. Ne? Oder sich daran Aber, aber, mhm. aber wie der dann äh, kam und da habe ich, ich war ja noch jung und trotzdem habe ich gedacht, da musst du dahinter bleiben. Ne? Wie alt waren Sie denn? 19. Mit 19 also haben Sie Carlos ja, bekommen? Ja, 19. Und der ist vom Mai und ich bin vom November. Wir haben ja immer so, mhm. die er wird 54, ist 54, ich werde 74. Mhm. Nein, der Carlos konnte ja auch... Ähm, nicht früh sitzen und so was alles. Und dann kam von Bonn eine Therapeutin, die Übungen mir gezeigt hat und hat dann in so einem Blöckchen, Heftchen, die Figuren gemalt. So Strichmenschen, was ich mit dem machen muss und so. Und da ging es voran. Da wurde der Rücken gestärkt, da hat er was zu tun. Und da weiß ich noch, hat ihn im Kinderwagen im Schlafzimmer wir haben ja mit einem Zimmer angefangen. Und da war ich in der Küche und habe das Besteck äh, abgetrocknet. Mhm. Und dann habe ich das da gab immer einen Ton. Und da fing er zu lachen an im äh, Schlafzimmer. Von dem Geklirre das Von dem Ja, habe ich gedacht, das mhm. macht ihm ja einen Spaß. Mhm. Und dann habe ich das ja extra äh, laut gemacht. Ja. Mhm. Mhm. Das sind so Kleinigkeiten. Und er konnte zuerst Rita sagen. Nicht Mama und Papa. Rita. <lacht> Sondern Rita.
1: Was sagt er heute zu Ihnen, Rita oder Mama?
0: Alles Schätzchen, Äffchen, Mäuschen. <lacht> Durch die ganze er mit mir rum. Was hat er
1: heute Morgen gesagt? Goldstück. Oh. Alles so, was. Ach schön, ich. ja. Wie sind dann Ihre beiden anderen Söhne damit ähm, umgegangen, dass ihr Bruder eine Einschränkung hat? Wie war das? Also für die war ich, das wahrscheinlich ich, schlimm. Der Kleinste kam im Blauen auch aus der Schule. Da hat jemand
0: zu ihm gesagt, dein Bruder ist ein Spassky. Hm. Und dann haben die sich natürlich gezankt und Marcello kam im blauen Augen. und ich andere Tag in der Schule. Und dann hat der Junge sich entschuldigt. Und die Eltern auch.
1: Das heißt also, ihr, ihr einer Sohn hat quasi seinen Bruder verteidigt. Ja, ja. Und hat dafür ein blaues ja, ja. Auge kassiert, weil ja. der ihn ähm, gemobbt und beschimpft hat. Äh, äh, Spaß, die gesagt mhm. haben, das war zu der Zeit. Wir ne? wollen das, das sagt ja. man heute ausdrücklich nicht mehr. Schrecklich. Äh,
0: so verschiedene Sachen. Wir konnten ja auch nicht alles das machen, was andere machten. Mussten ja
1: immer Rücksicht auf den Kalis mhm. nehmen, was er kann und so Sprich und jetzt was. hier, ähm, ne, wir haben hier ja so Berge in der Umgebung. Einfach ja. mal wandern gehen ist gar nicht Doch. möglich. Stückchen, aber nicht so ganz, ganz weit. Und der Jüngste hat immer hier geguckt, ob der Carlos nachkam. Wir gehen noch mal ein bisschen, ein bisschen weiter. Ihr Mann ist vor 17 Jahren gestorben. Das heißt, wenn ich jetzt richtig gerechnet habe, waren Sie da Ende 50 um den Dritten, ja, mit
0: Mitte, Ende 50? Äh, 57. Er war 59. Er war zwei Jahre älter als ich. Mhm. Mhm. Und Dann habe ich gedacht, mein Gott, so jung zu sterben, ne? Das ist sehr hart. Ja. Und dann haben die im Krankenhaus angerufen, er soll doch kommen, das äh, Blutbild wäre nicht so gut. Und dann, von hab, habe ich gesagt, ähm, die haben angerufen, du solltest kommen. Sagt sagte, gut, dann mache ich mich gerade fertig. Ich habe gewartet. Der ist durch jedes Zimmer gegangen, bis unten. Der wusste, dann er nicht mehr wiederkam. Und dann, anderem Morgen, komme ich in das äh, Krankenzimmer und da sagt er, hör mal, ich brauche was zum Rasieren, aber nicht nass Rasieren. Du gehst noch einen äh, Elektrorasierer kaufen und ein Rindfleischsüppchen hätt ich gern, wie die Oma das gemacht hat. Habe ich dann heim das gemacht, nachmittags hin, da sagt er, ja, was ist mit dem Rasierer, sag ich, den muss ich ja laden. Und die Rindfleischsuppe ist am Kochen. Gut, und ich ich muss jetzt äh, noch mal heim, ich will dem Carlos das Essen hinstellen, weil der ja vom Betrieb kam. Und dann bin ich wieder im Krankenhaus und äh, hat dann nachts schon einen Krampf gehabt. Und da habe ich Franco angerufen, der war zufällig in Deutschland. In also ihr ja, anderer Sohn? Ja, mhm. die kommen so als Vertreter schon mal nach äh, Deutschland. Und dann sagte Mama, ich komme. Und da habe ich zu meinem Mann gesagt, äh, Franco kommt gleich. Und morgens war noch der brasilianische Priester war da. Und er sagte, soll man ein bisschen beten? Sagt mein Mann, ja, aber der ist ja immer eingeschlafen. Da habe ich dann mit dem Priester gebetet. Und der kam dann nachmittags nochmal. Mhm. Und da sagte Eugenio, weißt du, ich war heute Morgen hier, haben wir doch gebetet. Und da hat mein Mann gesagt, ja, ich weiß doch, dass ich rauf muss, aber ich habe noch keinen Platz zum Parken da gefunden. <lacht> und er hat gesagt, und heute will ich sterben. Und heute sterbe ich. Und wenn ich am Fenster rausspringen muss, heute sterbe ich. Aha. Und dann hat er noch gewartet, bis Franco kam. Und vorher hat er zu mir gesagt, ich möchte mich bei dir bedanken, dass du die Kinder gut erzogen hast. Oh, ja, und dann kam Franco und dann haben die noch so Witze erzählt, ne? Und dann ist er gestorben. Und seit der Zeit weiß ich, was heißt, wenn das Auge bricht. Was heißt man das? man stirbt, bricht das Auge. Ein ganz besonderen äh, Blick, Blick hat man dann. Mhm.
1: Und da habe ich das kapiert. Aha. Aha. Waren Sie... Dankbar und war auch Franco dankbar, dass man die Möglichkeit hatte, so die letzten Stunden zu erleben. Ja, ich habe gesagt, so
0: der hat eine schöne Sterbestunde gehabt. Lustige Sterbestunde, ja, ist ja. doch toll.
1: Ja. ja, ja. Danke, dass Sie mir das erzählen, Frau Lauter. Das, ist sehr, das sind sehr, sehr Realitäten. Das ja, ist so. sehr, sehr privat, sehr besonders. Ja. Hm. Ja.
0: Ja, und dann war ich ja glücklich, dass der Franco da war. Der hat alles nach Spanien, äh, die alle ähm, informiert. Und ich hier die Deutschen. Mhm.
1: Wie ist das so für Sie, dass Ihre beiden ähm, anderen Söhne in Spanien leben? Das ist ja schon eine Strecke, das ist ja schon ein bisschen weiter weg.
0: Ja, es war erste Zeit hart. Haben wir auch weniger telefoniert, aber seit ich... Oktober ein Smartphone habe, mhm. können wir Bildchen schicken, Kommentare oder ich
1: veräpple die, die veräppeln mich. Also es ist toll, ist toll. Ja. Ja, das heißt, dass du den gut dann da so über die moderne Technik. Ja. Dass das so weit weg auseinander ist und die können direkt sehen, was ich sehe und und
0: direkt können wir uns äh, schreiben oder. Ja, ich habe so einiges geladet
1: am Smartphone mit Video. Und wie das, das alles ist, funktioniert. Ja. Mhm. Reisen Sie auch mal dahin, dann ja, auch zusammen mit ja. Carlos? Ja, oder wie ich, wir wollten ja
0: jetzt ähm, nach Karneval meistens. Mhm. Ne? Geht aber nicht. Corona, mhm. war alles gesperrt. Alles abgesagt. Äh, das ist mir zu riskant.
1: Ja, dann Planen ich Sie denn, ja dass, sie, ähm, dass Sie vielleicht nächstes Jahr oder die Jahre drauf noch mal, noch mal Wenn Cor Corona da in Ordnung ist, wenn da
0: nicht so extrem viele Kranke sind, dann ähm, habe ich mit den Kindern gesagt, komm mir. Ja,
1: ja. ja. da freuen schlimm. Sie sich bestimmt drauf. Hm? Vermissen Sie Ihre Söhne, Frau Lauter?
0: Ja, natürlich. Und oft rufen sie dann an, und äh, fragen immer, was ich mache. So wie vorgestern war ich neun Stunden arbeiten. Da schrieb der kleine Jesus, aber genug. Was haben Sie denn gemacht? Ich habe im Schlafstübchen ein Badezimmer geändert bekommen. Die haben alles schön abgedichtet, aber ich musste ja immer dazwischen rauf für die Blumen gießen. Ne? Und bis oben, zweite Etage, Staub. Mhm. Das habe ich dann Sonntag dreieinhalb Stunden die oberen Etagen gemacht und vorgestern die untere, weil dann die Handwerker bis auf ähm, Dekrateur und äh, Elektromensch, äh, die kommen noch,
1: war das soweit fertig. Das heißt, Sie haben quasi Ihre Pension, wo Sie die Zimmer verliefen, ja. sauber gemacht. Wahnsinn, neuneinhalb Stunden, der Fuß wucht immer dicker, die schmerzen immer mehr. Und trotzdem machen Sie weiter, Frau Lauter. Warum holen Sie sich dann da keine Hilfe?
0: Haben Sie schon mal das Formular gesehen, was man dann ausfüllen muss? Und, Und Sie wollen
1: es ja auch schön haben. Sie wollen ja auch, dass sich da, ihre da ich Ihre Gäste wohlfühlen. Noch hin.
0: Mhm. Da komme ich ja auch noch hin. Nur die Scheune vermiete ich dann noch, wenn ich da wohne. Und das ist ein separater Eingang, wunderschön,
1: also das wird schon klappen. Das heißt also, jetzt in Zukunft werden Sie dann quasi ähm, einen Teil der, der Räumlichkeiten ja. sozusagen weggeben, dass das ein ja. anderer Besitzer bekommt. Ja. Und Sie kümmern sich dann noch um quasi diese Scheune sozusagen, ja. die Sie dann auch ja. noch vermieden können. Ich wohne im Vorderhaus und mhm. die Gäste in der Scheune. Ah. Ja. Und da ziehen Sie jetzt quasi hin um. Ja. Weil Sie wohnen hier, ähm, ich werde da auch Fotos teilen bei, ähm, bei Instagram und bei Facebook, in einem wahnsinnig alten Haus. Man weiß auch nicht, das haben Sie mir im Vorgespräch erzählt, wie alt das ist. Und als ich ähm, zum ersten Mal unten in die in die Tür reingekommen bin, fühlte sich das an, so ein bisschen wie in einem Museum, weil hier hängen wahnsinnig viele, viele alte Kunstwerke, Bilder. Hier stehen, das ist ja schon quasi ein Antiquitätenladen, den Sie hier gefühlt haben, ne? <lacht> Sie lachen. Haben Sie da eine, eine gewisse Leidenschaft für so, für so ich sage jetzt mal, so alte Schätze? Ja. Also so ich, Bücher, die schon längst vom Staub quasi zerfressen sind. Ich, und Ich kann Ihnen das sagen. Mhm.
0: 1970 hatte ich drei Kinder. Konnte ja nicht raus mit den drei Kindern. Da denke ich, du musst dir irgendwas anschaffen, wo du Spaß dran hast. Und da bekam ich das erste Bügeleisen von meiner Schwermutter, so ein altes aus Eisen. Und dann habe ich Bügeleisen gesammelt. 95 hatte ich. 95 alte Bügeleisen? Ja. <lacht> Und dann durften die Kinder sich schon jeder aussuchen. Die sind schon in Spanien, was die haben wollten. Und dann habe ich mir noch acht jetzt. Acht
1: ausgesucht und die anderen möchte ich verkaufen oder verschenken. Mhm. Das heißt also, Sie haben quasi angefangen, Sie hatten dann drei Kinder großzuziehen. Ja. Ihr Mann hat viel gearbeitet, Sie haben sich hauptsächlich wahrscheinlich um die Kinder ja. gekümmert. Und dann haben Sie so eine gewisse Leiden, ja. so eine gewisse Sammelleidenschaft entwickelt. Mhm. Ja. Für so alte Antiquitäten mhm. und für so Schätze. Weil, toll. Weil ich... Das Gefühl hat, da haben
0: Leute mitgearbeitet, mühselig ja. mit in den Ofen gestellt und so, meine Mama ja auch noch, ne? In den Ofen gestellt oder oben auf der Platte und dann wird drunter abgewischt, dann schnell wieder gebügelt, bis das mhm. äh, abgekühlt mhm. war, dann wieder
1: so. Oh. Da kommt Carlos rein. Ja. Hallo Carlos! Hey. Hallo! Vorsicht, da ist steht was. Du stehst dran. Genau. Vorsicht, dein so. Koffer. Alles gut? Alles gut. Ja. Ich, ich Hast du Hunger? Ja? Ja. 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 Wir machen das gleich so. Wir machen gleich einmal Pause, Carlos. Sollen wir jetzt direkt Pausen machen? Muss du wissen. Oder können wir noch? Kannst du uns noch zehn Minuten geben? Geht das? Der letzte. Die letzte zehn Minuten. Alles klar. Vielen Dank, Carlos. Vorsicht. Der letzte. Sehr gut. Das ist aber nett. das so zehn Minuten. Ja? Komm, ja, dann machen wir nämlich ja. einmal schon, schon ja. direkt den. Mhm. <kühlvann>. Meine Stimme ist ganz. Er weiß so. aber, nicht, was zehn Minuten sind. Das heißt, wie lange wartet er jetzt?
0: Er kann noch eine Stunde warten. Ja? Er hat kein Z Zeitgefühl. Er sagt doch, ähm, gestern Morgen, aber es war abends. Der schmeißt das alles durcheinander. Z Zeit und äh, Stunden, Tage, Monate, Jahre, alles. Da hat er kein Gefühl für. Spielt vielleicht am Ende auch gar nicht so eine große Rolle. Ne? zehn Minuten. Wir haben zehn was Minuten. gesagt und dann ist es gut. Schön. Manchmal ist das schnell zufriedenzustellen, aber manchmal, mein Gott, kann man da sich. Man hätte auch jene Wand dann reden können. Das wäre, ja, das
1: wäre das gleiche. So hat halt jeder und Mensch seine. Ja, seine und er baut
0: eine Wand auf, ne, man kommt nicht mehr dran. Ah, okay, dann verstehe. hätte man das ganze Gespräch auch nützen
1: Ja, dann guck mal, dann ja. mach mal jetzt, dass wir quasi ja. weiter vorankommen, ja. damit der arme Carlos hier nicht hm. weiter hungern muss. Das heißt, also sie haben dann quasi eine, eine, eine Sammelleidenschaft entwickelt. Hm. Und ähm, viele Dinge sich quasi ja, angeschafft. Ähm, wie sagt man denn? Weil das, weil das ich war für dahinter, so weil ich fand,
0: das sind so alte Sachen, die muss man noch in Ehren halten, das darf man nicht wegwerfen.
1: Ja, ja. So
0: wie ich groß geworden bin, hängt alles mit zusammen. Mhm. Und dann habe ich gesagt,
1: wenn ich mal kein Geld habe, verkaufe ich das. Frau Lauter, ich habe noch einen Punkt, ja. auf den ich noch raus möchte. Ja. Ähm, als wir gerade unten reingekommen sind in ihre, mhm. in ihre Wohnung, in Ihr Haus, ähm, standen da schon so eine, so eine Schaufensterpuppe mit so einem Kehrmädchen-Outfit <lacht> und noch eine andere Schaufensterpuppe mit einem Prinzessinnen-Outfit. Ja. Alles Karnevalsbezug. Ich komme ja ursprünglich aus Bayern, da sagt man Fasching. Ich habe schon ja. gelernt, hier im Rheinland. Fast Lovent. Fast Lovent und Karneval. Mhm. Warum ist Ihnen Karneval so wichtig? Was ist das Besondere am Karneval? Erklären Sie das mal jemandem, der davon keine Ahnung hat. Also,
0: man kann zum Lachen in den Keller gehen. Eindeutig. Muss keiner lachen. Aber wenn einer gerne lacht und Spaß hat, ist Karneval die richtige Zeit, wenn man jung wird, wird man sagen, wäre, wird man sagen, sauer Sau rauslassen. Nein sich so unterhalten oder Vorträge halten oder Sachen darstellen, wo Leute richtig drüber lachen können. Mhm. Und in, im, im Vortrag ist es so, sie müssen was Tolles bringen. Es ist so schwer, andere an Lachen zu bringen. Ich glaube, eine Predigt ist einfacher zu schreiben als eine Karnevalsrede. Und ich bin ein Mensch, ich lache gern. Und das macht einfach Spaß, Karneval.
1: Das heißt, Sie haben dann auch Karnevalsreden gehalten, ja, Vorträge ja. gehalten?
0: Ja, ich war ja Kehrmädchen von Aweiler. Ich habe mir was ein, äh, einfallen lassen müssen. Ich brauchte eine Figur, die in der Büt, wo ich auch mit klarkam. Als Kehrmädchen geht man durch die Stadt mit dem Besen, kehrt hier, kehrt da, hört das oder das oder jenes und so was oder sieht was. Und das muss man dann in der Karnevalsbütte so bringen, dass die Leute lachen und über die Leute, die ich erwähne, dass die auch lachen können.
1: Das ist eine sehr große ja. Kunst. ja Dass man da keinem auf die Füße tritt und ja. trotzdem und, lustig und, und, ist, und nie, aber auch ja, quasi kritisch, ne? Ja,
0: also kritisch mhm. sowieso. Aber nie unter der Gürtellinie. Ja. Das finde ich als Frau widerlich. Ich, ich kann mhm. das nicht haben. Das, das gehört woanders hin. Lieber
1: so ja, auf lachen, äh, Sachen, wo man lachen kann. Oh, schön. Ja. Und dann war das Highlight, dass Sie auch irgendwann äh, Prinzessin wurden. Ja. Mit 68 Prinzessin werden
0: und kein rotes Kleid anzuhaben, sondern ein Champagnerfarbenes Kleid anzuhaben, das war schon was anderes. Boah.
1: War aber schön. Ach, wie toll. War schön. Frau Lauter, ähm, wir, springen jetzt, wir kommen so langsam zum ja. Ende unseres Gesprächs. Ähm, was wünschen Sie sich denn für Ihre Zukunft? Dass ich mit Ruhe und äh, ein
0: bisschen mehr Gesundheit mit meinem Sohn noch ein paar Jahre lebe. Weil ich die Arbeit, die ich so investiert habe, jetzt in die ganze Zeit, dass ich davon ein bisschen profitieren kann dann für meine anderen Söhne und meine Schwiegertöchter und meine Enkelkinder, dass es das denen alle gut geht und dass die nicht so, wie das im Moment aussieht, mit, dem, mit der Umwelt und so was, dass die nicht so viel mitkriegen. Aber ich glaube, die kriegen doch viel mit, weil sich alles verändert. Die Meere, das Wetter, alles. Dass sie doch vielleicht gut ihre Zeit leben können noch.
1: Ja. Frau Lauter, mein Podcast der heißt ja, die Dritten, damit nichts verloren geht. Was aus Ihrem Leben sollte denn nicht verloren gehen? Der
0: Glau die, die Glaube an das Gute im Menschen, dass man da immer dran arbeitet, dass die Jugend auch dran arbeiten muss, ein mehr Miteinander. Und dass die Leute lernen, man kann noch arm sein und trotzdem muss ich gucken, was ich sage, trotzdem eine gute Person ist, weil ich vor ein paar Tagen einen Spruch gehört habe, der bringt mich jetzt noch auf die Palme. Ach, die haben kein Geld, da lassen wir davon kein Kontakt.
1: Mhm.
0: Hat mich das echt auf die Palme gebracht. Der weniger Geld hat, der hat vielleicht einen besseren Charakter, als der, der Geld hat. Mhm. Also, dass man nur nach dem Äußeren geht. Dass man nicht sich mit dem Menschen beschäftigt. Man muss ja zuerst mal an den Menschen rankommen gucken, wie man denkt, man sieht zwar nur vor dem Gesicht und nicht dahinter, aber trotzdem, dass man so, wie ich sage, so, so klein oder so überheblich, überheblich muss ich sagen, dass man so denkt, nur Geld zählt. Mhm. Und da tut es
1: wirklich nicht. Ist das auch was, was Sie sich im Laufe Ihres Lebens immer wieder erhalten haben? Dass Sie gesagt haben, nein, ich versuche nicht, nach den äußeren Werten zu gehen? Ja. Also, ähm, wenn mir Ja-Gangs haben, ich kann mich
0: neben jeden setzen. Da mache ich keinen Unterschied. Oder so. Ich sage immer, ja, wenn der eine so eine Macke hat oder der andere hat die Macke. Ich habe ja auch eine Macke. Ich weiß gar nicht, wie viel. ja. <lacht> <lacht> yeah. Man mhm. muss realistisch sein mhm. und nicht
1: schönreden. Gibt es was, was Sie Menschen, die so alt sind wie ich oder vielleicht ja. ein bisschen jünger, vielleicht ein bisschen älter, ja. ich bin jetzt 31, was Sie uns gerne mit auf den Weg geben wollen würden?
0: Augen aufmachen für den Nächsten. Gucken, ob man helfen kann. Und sich in vielen Sachen mitbeteiligen damit man auch mal vielleicht was bewirken kann. Ich bin in 14 Vereinen, äh, in manchen Vorstand. Dann kann man was bewirken. Andere sagen, musst du da hingehen, musst du da mitreden. Ja, wenn keiner macht, dann gibt es
1: nichts. Also das heißt, Sie sagen quasi der jüngeren Generation, macht was, tut ja, was, ja. packt mit an. Ja, genau, mhm. genau.
0: Und immer gucken ob man helfen kann. Man muss, es nicht, man muss nicht helfen, aber man kann ja vielleicht mal fragen, kann ich helfen, wenn man sieht, dass da einer nicht zurechtkommt. Vielleicht ist es nur eine Kleinigkeit, dann geht dem anderen direkt wieder besser. Mhm. Und das tut dem gut und einem selber gut, wenn man geholfen hat.
1: Tut das Ihnen auch gut, wenn Sie sagen, Sie sind in 14 Vereinen, tut Ihnen das auch gut zu helfen? Ja, natürlich. Was macht das mit Ihnen? Das, oh, jetzt sage ich wieder was. Das ist
0: gut für Tätzchen.
1: Das ist gut fürs
0: Herz. Das ist gut fürs ja. Herz. Ja. Wenn man sich wohlfühlt, indem, wenn man was gemacht hat, was gut war oder was gesehen hat, was gut war und das ist so eine Herzensangelegenheit, dann hat man eine innere Ruhe und man kann an was Schönes denken. Boah, das ist einfach aufbauend. Mhm. Na? Ich denke,
1: das ist das Wichtigste. Ja. Frau Lauter vielen, vielen lieben Dank für diesen wundervollen Tag, für die Einladung, dass ich zu Ihnen äh, nach Hause kommen durfte. Gerne. Dass Sie sich so viel ja. Zeit
0: für mich genommen haben. Sie machen ja auch was Gutes.
1: Ich gebe ja. mir Mühe.
0: Ja, Sie ähm, schreiben alles auf. Und oder kann, ich nehme es auf, besser gesagt. Ja, oder nehme auf für die Nachwelt. Ne? Dass die davon vielleicht profitiert. Profitieren. Profitiert, Quatsch, profitiert, indem sie das eine oder andere mit auf den Weg nehmen können. Ja. Na? Ja.
1: Dank Menschen wie Ihnen, die so viel Lebenserfahrung haben. Ja. Frau Lauter, vielen, vielen lieben Dank. Ich wünsche Ihnen nur das Beste. Ich wünsche Ihnen auch. Und sage Tschüss. Gerne. Ich habe mich gefreut, dass Sie da waren. Dankeschön, Frau Lauter. Tschüss. Tschö. Ja, vielen herzlichen Dank fürs Zuhören. Ich hoffe, euch hat auch diese Folge wieder gefallen. Ich freue mich, wenn ihr dem Podcast Abos gebt bei allen gängigen Podcast-Plattformen wie AudioNow, Apple Podcast, Spotify, Deezer, Podbeancastbox und so weiter und so fort. Bewertungen könnt ihr natürlich auch loswerden. Das Ganze ist mit fünf Sternen und einem netten Text bei Apple Podcast möglich. Ich freue mich natürlich auch über Vorschläge von euch zu Gesprächspartnerinnen und natürlich über Nachrichten, wie euch die Folge gefallen hat. Schreibt mir gerne E-Mail e oder bei Facebook oder bei Instagram unter die Dritten der Podcast. Die Links dazu findet ihr auch in den Shownotes. Vielen Dank an dieser Stelle an die Allianzagentur Dusti und Zollmann aus München für den Support und die Unterstützung. Den Link zum Optionstarif der Allianz Krankenversicherung und der Agentur Dusti und Zollmann packe ich euch natürlich in die Shownotes. Wir hören uns wieder in zwei Wochen. Bis dahin wünsche ich euch eine tolle Zeit, habt Spaß bei all dem, was ihr jetzt noch so macht und führt vor allem wunderbare Gespräche mit euren Lieben. Damit nichts verloren geht, eure Sabrina.